0: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 31 de octubre y también hoy vamos a repasar la actualidad del videojuego. Lo que pasa es que toca recarga activa single player. No hay modo cooperativo, lo cual justo hoy no me viene mal porque si estuviera grabando con alguien, ese alguien diría Buenos días Pep, ¿cómo ha ido el fin de semana? Y a mí me tocaría responder que mal, porque no me han dejado jugar prácticamente a Bayonetta 3 y por lo poquito que he podido probar sigo bastante descolocado, todavía no tengo nada claro que decir ni que pensar sobre el juego de Platinum, pero tampoco quiero aburriros con mis penas porque entiendo que hoy debería tocar un programa de buen rollito, ¿no? en tanto que es para mucha gente un lunes menos lunes, este puente, esta celebración de castañada, Halloween o lo que coño quiera cada uno, o las dos cosas, ¿eh? yo este fin de también he hecho una calabaza que me quedó bastante bien, y unos panallets con mi hijo que nos quedaron bastante mal. Hubiera sido mejor al revés, pero es lo que hay. En cualquier caso, a partir de ya mismo, por suerte o por desgracia, vuelvo a estar totalmente centrado en las noticias de los juegicos. sobre todo juegos, faltaría más, pero también hay aquí un poco de sitio para series, por ejemplo, porque este fin de semana se ha vuelto a hablar mucho de The Witcher, no por el remake, sino porque desde Netflix han anunciado que la serie tendrá una cuarta temporada, bien aunque también se ha confirmado que Henry Cavill, a quien le toca volver a hacer de Superman, no, no repetirá como el de Rivia en esta nueva temporada. Supongo que la mayoría de fans están decepcionados con, con esto, yo no he visto la serie, con lo cual no sé ni cómo de bien lo hacía Henry Cavill cuyo fichaje en un primer momento tampoco entusiasmó, pero entiendo que durante este tiempo ha convencido a todo el mundo y eso le tocará hacer ahora a Liam Hemsworth, el cuñado de Elsa Pataki que, insisto, ¿eh? no, no, no sé cómo de fácil lo tienen para continuar como si nada o tendrán que buscarse una excusa en forma de precuela o oh, vete tú a saber, pero vaya, que, que se viene más brujo de parte de Netflix y todos contentos aquí. O sea, a Netflix le sigue funcionando muy bien la serie. CD Project aunque no es una serie sobre el videojuego necesariamente, ya comprobó cómo subían las ventas de The Witcher 3, por aquello de las sinergias y el transmedia, y si la serie se alarga, es más probable que puedan aprovechar también esta audiencia para el remake, la nueva trilogía o lo que toque. Además, digo yo que le caerá otro cheque al amigo Andrés Sapkowski, el autor de, de las novelas, más o menos. Después tengo por aquí que eh, Robio se prepara para abrir una nueva oficina en Barcelona. Está montando aquí un equipo para ayudar a los de Finlandia con Angry Birds Friends y Dream Blast. Este último no, no lo conozco. La cuestión es que me he metido en su web, por supuesto hay una foto de la Sagrada Familia, pero no hay, no hay ninguna dirección. Me gustaría pasar a saludar, pero no sé si es que no han encontrado todavía una oficina o, o van a teletrabajar para empezar o qué, pero la cuestión es que dicen que se han venido a la capital catalana, porque es un hub con mucho talento para el desarrollo de juegos para móviles. Efectivamente, eh, están aquí también King, Social Point y compañía, con lo cual tiene sentido que se sume Robio, que, por supuesto, está buscando gente para, para montar el, el equipo. ¿eh? En robio.com hay unas cuantas ofertas de empleo. No, no buscan programadores, pero sí, eh, ahora mismo diseñadores, un productor y... ...alguien de arte también... ...bueno, imagino que, que... pagarán más o menos bien, ¿no? ...que les quedará algo de, de pasta de Angry Birds... ...aunque los últimos años de Robio... ...no hayan sido los mejores... ...de la compañía. Y seguimos con un poco más de, de industria... ...con un poco más de empresas... ...porque estamos todavía... ...en la época de informes financieros... ...aunque, joder... ...iba a empezar con Square Enix... ...y lo que han publicado hoy... ...no es exactamente esto... ...es un informe anual... Pero vaya, sigue siendo un PDF para inversores, tiene que estar al caer el informe de su Q2 de, de este último trimestre, pero aquí no hay muchas novedades, no les quedan muchos estudios occidentales de los que desprenderse, con lo cual de, de los mensajes de Matsuda, el presidente de, de la compañía, se ha destacado sobre todo un párrafo en el que comenta que los costes de desarrollo están creciendo y que ya no basta con el mercado japonés para cubrir esos costes y obtener beneficios, ¿no? Con lo cual hay que internacionalizar los lanzamientos y los proyectos. Nada nuevo, si me preguntáis a mí, igual que no nos pilla por sorpresa la afirmación de que sus objetivos a medio plazo pasan por centrar muchos esfuerzos en inteligencia artificial, nube y blockchain. Siguen sin concretar nada de esto hablan de las experiencias del futuro y de no centralizar las cosas, pero pero no, no sé muy bien de qué va su apuesta todavía y, y si acaso si sigues haciendo scroll lo que nos interesa es pues esa pila de juegos que tienen anunciados y que irán saliendo en los próximos meses, Final Fantasy XVI Forspoken... Final Fantasy 7 Rebirth, Kingdom Hearts 4 no hay novedades sobre nada de esto, pero me ha hecho cierta gracia ver los, los dibujitos del informe. Sí ha publicado ya su informe financiero SEGA, pero creo que no son especialmente interesantes los numeritos, no me quiero olvidar de nadie, pero a la espera, por supuesto de que salga Sonic Frontiers creo que no ha habido lanzamientos muy destacables en los últimos meses y lo que sí he visto por ahí compartido unas cuantas veces es otro informe, uno anual, similar al de Square Enix que decíamos hace un momento, en el que por ejemplo hay una tabla con te diría que todas o casi todas las franquicias de SEGA que siguen vigentes de una forma u otra, ¿no? Y por ejemplo vemos que, yo qué sé, la saga Yakuza está a puntísimo de llegar a los 20 millones. 19,8 millones de copias vendidas con las Dos entregas que hay anunciadas pasarán de ahí sobradamente y, y la, la cifra que llama la atención, claro, es la de Sonic, a la que hay que poner un asterisco bien grande porque dicen que, que van 1.500 millones de ventas y descargas. Aquí se están contando eh, todos los usuarios de los muchos juegos free to play que ha protagonizado también recientemente el erizo. Pero vamos, a tope con las películas, a tope con Frontiers, sigue siendo la mascota de SEGA, un, una pieza clave para el crecimiento de la compañía o para sus planes de futuro, como mínimo hasta que llegue el superjuego. Claro, ahí ahí pueden cambiar muchas cosas. ¿eh? Esto debería estar disponible para marzo de 2026 o antes de que acabe ese año fiscal, y el CEO de SEGA, Haruki Satomi, sigue entusiasmado con, con este gran proyecto. Dice, lo estoy leyendo en 3D Juegos la traducción, el objetivo final de la estrategia del superjuego es crear algo tan revolucionario que atraiga a muchos más usuarios activos que cualquiera de los juegos de SEGA hasta la fecha. Una de las claves para lograr ese objetivo es que podamos reunir una gran comunidad en la que participen no solo los jugadores, sino también los streamers ¿Qué transmiten el juego? Fíjate, ¿eh? seguimos con pocas pistas. Los rumores hablaban de Crazy Taxi. A mí, a mí no me encajan las declaraciones y los taxistas de ninguna forma. Pero a mí la, la, la curiosidad me está matando, claro. Tengo mu muchísimas ganas de ver qué, qué carajo traman. Y podemos dejarlo aquí. Porque no creo que a nadie le apetezca seguir escuchando ni hablando sobre. Eh, los spoilers de God of War, que, que el juego sigue filtrándose por ahí, sobre los problemas de Call of Duty Modern Warfare 2, desde que no trae una mierda en el disco, hay que bajárselo todo igualmente, hasta problemas varios con el crossplay y funcionalidades que no acaban de tirar, así que yo voy a centrarme en, lo, en los informes, fíjate, tengo aquí el calendario, mañana les toca a Electronic Arts y a Sony, con lo cual... No el martes, porque hacemos el, el festivo. Esta gente no respeta ni a los difuntos, pero nosotros sí. El miércoles hablaremos de lo que se diga en estos informes, que como poco, en el caso de la gente de PlayStation, servirá para actualizar la cifra de PlayStation 5 vendidas y quizás hacernos una idea sobre cómo estará el stock de cara al lanzamiento de eh, el Kratos de cara a navidades y de cara vete a saber si, si al año que viene también lo comentamos ya digo en un par de días hasta entonces muchísimas gracias por el apoyo patreon.com barra reload para estar al loro de todo lo que vamos haciendo y si os convence el asunto y si os viene más o menos bien pues ayudarnos para poder seguir haciéndolo muchas gracias y hasta la próxima chao chao